0: In diesem Podcast geht es um die Bedeutung der Daten für die Datensicherheit, also darum, wie man mit Daten Daten schützen kann. Das klingt vielleicht jetzt im ersten Moment merkwürdig, ist es aber gar nicht, wie Sie sehen und hören werden. Schauen wir mal, was haben wir denn für Informationen vorliegen? Das ist zum einen der aktuelle Cost of a Data Breach Report des ponemann instituts Dieser zeigt, dass die analysierten deutschen Unternehmen im Schnitt 182 Tage benötigten, um Datenlecks aufzudecken und einzudämmen. Und das ist nun immer noch deutlich viel zu lang. KI und damit Datenanalysen hatten den größten Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der die untersuchten Unternehmen Datenlecks schneller erkennen und eindämmen könnten. Wie aber helfen Daten genau dabei, Daten zu schützen? Darüber spreche ich nun mit Matthias Canisius. Er ist Regional Director Central and East Europe bei Sentinel One. Hallo, Matthias. Hallo, Oliver. Hallo, schön, dich wieder im Podcast zu haben. Es ist immer wieder schön, mit dir zu sprechen und es hat sich auch wieder eine Menge getan in der Zwischenzeit und äh, Grund genug, äh, nochmal erneut auf die Cybersicherheit gemeinsam zu schauen und du bist ja schon seit ganz vielen Jahren dabei und begleitest die Entwicklung der Cybersicherheit und deshalb ist es schön, einen Insider wie dich hier zu haben, der sagen kann, Ist das, was wir jetzt hier in den letzten Monaten äh, und in den letzten wenigen Jahren so erleben, ist das äh, eine besondere Entwicklung? Wie würdest du die Cybersicherheit beschreiben? Also in in einem
1: Satz würde man sagen, unglaublich dynamisch. Ich glaube, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, also Cyber Security lebt ja immer grundsätzlich von der der Dynamik und von der Weiterentwicklung aber gerade auch bestimmte Entwicklungen, die wir auch, auch schon geahnt haben, und auch schon vorher gesehen haben, wie Remote Workforce oder Working Everywhere, diese Themen wurden natürlich auch im Speziellen in den letzten Jahren eben durch zum Beispiel Covid auch so ein Stück weit auf Steroide gesetzt. Und dadurch sind natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, bestimmte Paradigmen, die wir vielleicht noch bis vor einiger Zeit hatten, sind, sind damit auch gefallen. Ja, und Vor allen Dingen, ich bin seit 25 Jahren jetzt dabei und eigentlich auch ein Kind der Netzwerksicherheit. Und äh, das war eine wunderschöne Zeit in den letzten Jahren, weil wir, wir hatten eine relativ genaue Idee, wo denn die Daten verortet waren, die wir natürlich zu schützen suchen. Wir hatten eine relativ klare Idee, wo die Grenze zwischen Gut und Böse ist, also Trust und Untrust. Und wir haben uns sehr stark darauf konzentriert, Wege zu schützen, Zugänge zu schützen, haben quasi so eine Art Ring um die Daten gebaut, die wir als schützenswert erachtet haben. Und mit der Entwicklung der letzten Monate, der letzten Jahre, sind halt all diese Konzepte mehr oder minder ja durch den Kamin gegangen, kann man sagen. <lacht> wir haben Daten überall, wir haben Mitarbeiter überall, Netzwerk, Infrastruktur überall. Das Thema Cloud ist in aller Munde Themen wie Untrust und Trust werden durch Zero Trust ersetzt und von daher haben wir am Ende eine eine ganz andere Angriffsoberfläche und auch eine ganz andere Diskussion, wie wir hier Sicherheit implementieren müssen, als wir es noch vor geraumer Zeit hatten. Also ist wirklich, wirklich sehr, sehr viel passiert,
0: wo wo es sich lohnt, drüber zu sprechen. Absolut. Und äh, wenn ich so an dieses Bild denke, äh, dass man so auch früher in der IT-Sicherheit hatte, dass man gesagt hat, ja, das ist wie eine Burg. Äh, Wir verteidigen uns nach außen und alles, was innen ist, ist gut. Und dann sind die Burgmauern jetzt eingefallen. Die äh, Leute, die Geräte, die Daten, alles ist äh, wild verteilt. Und man kann das so gar nicht machen. Und der Austausch, das erfolgt ja noch nicht mal mehr, über Netzwerke, die einem zwingend selber gehören, sondern man nutzt andere Netze, äh, wo man eben schauen muss, wie man das zusätzlich absichert. Äh, Die Geräte, teilweise werden Geräte von den Beschäftigten betrieblich genutzt, teilweise werden die betrieblichen Geräte auch privat genutzt. Äh, Alles geht hin und her und gleichzeitig äh, wird aber die Sicherheit immer wichtiger, denn Du hast auch gerade schon den ganz wichtigen Begriff der Angriffsfläche gebracht. Die ist ja größer geworden. Also einfach die Punkte, wo die Cyberkriminellen versuchen können, an die Daten zu kommen. Es werden immer mehr. Äh, Eben dezentrale Arbeit hast du uns äh, ja genannt, was sich da alles entwickelt hat. Früher große Ausnahme, heute Selbstverständlichkeit. Man muss also überlegen, wie kann ich überhaupt noch für Schutz sorgen? Diese Barriere, diese Burgmauer, bringt es nicht. Also war ja einige ja. Zeit lang die Idee zu sagen, wir sichern die Geräte ab. Und dann hat man aber gesagt, nee, Moment mal, äh, Geräte, ja gut, die kosten auch so ihr Geld und die sind ja wichtig, aber eigentlich geht es doch um die Daten die mit den Geräten verarbeitet werden, die auch zum Gute darauf ja gespeichert werden. Selbst mobile Endgeräte haben jetzt riesige Speicher, nicht mehr wie früher, so ein bisschen, sondern das sind ja wirklich Datenbanken äh, im, im wahrsten Sinn des Wortes gleichzeitig. Jetzt gehst du aber noch einen Schritt weiter und sagst, die Zukunft der Cybersicherheit liegt darin, dass Daten mit Daten gesichert werden. Also nicht nur, dass man sagt, Daten müssen geschützt werden, sondern Daten sichern auch. Kannst du uns das mal erklären? Was verstehst du darunter? Ja, also wie gesagt, das ist sicherlich sehr
1: plakativ, aber, aber auch sehr richtig. Und zwar hängt das auch vor allen Dingen damit zusammen, ähm, wenn ich mir überlege, wie wir früher kurz realisiert haben. Das ist zum einen, wir haben schon drüber gesprochen, haben wir im Prinzip versucht, einen Ring oder eine Burg oder was auch immer, um die kritischen Daten zu bauen, weil wir halt auch wussten, Dort sind sie. Dieses Konzept haben wir eben besprochen, ist, ist weitgehend aufgelöst und ich muss heute im Prinzip letztlich jeden Endpunkt wie so eine kleine Burg betrachten, also jeder Endpunkt. Ich mag das Bild ganz gern, das hat mein ein Kollege gebracht, der sagte, naja, eigentlich ist der Endpunkt und zwar dort, wo die Daten also verortet sind, Server, Workstations, Mobile Devices etc., eigentlich zu betrachten wie die kleinste Niederlassung, eines Unternehmens. Das mal, das mal vorweg. Wenn ich mir dann überlege, wie wir dann in der Vergangenheit Schutz etabliert haben, dann basierte das immer auf einer vorherigen Kenntnis, Also Neudeutsch Prior Knowledge soll heißen, es musste irgendwo geknallt haben. Dann haben wir von mir aus ein Bild des Kriminellen gemacht, haben dieses Bild verteilt und haben dann beschlossen, der darf nicht mehr in die Burg rein, weil wir ja wussten, dass der böse ist. Und das sind natürlich Konzepte, die in heutigen Zeiten nicht mehr funktionieren können, weil die Angriffe mehr werden, sie werden perfider und ausgebuffter zielgerichtet. Wir hören ja Themen wie Zero Day oder Advanced Persistent Threats. Und das heißt, dass wir am Ende, um wieder ja in, in Richtung Schutz, Protection und Sicherheit zu kommen, ein anderes Konzept bemühen müssen. Und dieses Konzept basiert im Wesentlichen auf der Verprobung und dem Verständnis von digitalem Verhalten. Und wenn ich jetzt eins weitergehe und wie gesagt, allein darüber kann man man sehr lange sprechen, woher kriege ich denn das digitale Verhalten? Was ist das denn? Das sind am Ende ein ein Fluss an Daten, den ich korreliere, den ich analysiere, den ich bewerte und woraus ich am Ende des Tages ein Destillat ziehe, eine eine Beurteilung, die es mir dann erlaubt, und da werden wir auch noch dazu kommen, was bedeutet also die Reaktion, also die mir dann ermöglicht, auch zu reagieren. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich am Ende aus den Daten die Informationen rausziehe, die Analyse rausziehe und die Erkenntnis rausziehe, die mir nachher umgekehrt hilft, Daten, die mir wichtig sind, die mir kritisch sind oder jede Form von Information, die schützenswert ist, dann eben auch zu schützen. Und das ist so ein bisschen der der, wie ich schon sagte, plakative Slogan Securing Data with Data oder Daten mit Daten schützen, das ist so ein bisschen die Herleitung dessen. Und ähm, mit den Möglichkeiten von KI wird dann da auch vor allen Dingen in Richtung Zukunft ein absoluter Schuh draus. Und das ist, äh, ja, wie gesagt, endlos, endlos spannend darüber zu philosophieren.
0: Absolut. Und wenn ich jetzt noch äh, mal gerade das Bild aufgreifen darf, zum Beispiel mobiles Endgerät, das ist die kleinste Niederlassung, das könnte auch ein (lacht) Grund dafür sein, ist nur jetzt als äh, kleiner Scherz gemeint, warum die Smartphones immer schwerer werden. Wenn das eine ganze Niederlassung (lacht) ist, ist das ja kein Wunder. Aber äh, mal ganz im Ernst äh, gesagt, also Daten sind nicht nur das Schutzgut, also nicht nur unsere Kronjuwelen, sondern Daten helfen auch, das Verhalten zu verstehen, das Verhalten der Endgeräte, das Verhalten im Netzwerk, das Verhalten auch äh, natürlich anonymisiert dann der Nutzenden, aber dass man schaut, was ist das Normalverhalten, was sind Abweichungen, was sieht ungewöhnlich aus, wo müssen wir reagieren und nicht mehr wie früher, dass man gesagt hat, äh, ja gut, wir haben eine Kartei mit Fingerabdrücken und äh, wenn wir diesen Fingerabdruck aber noch nicht kennen, dann können wir auch nicht sagen, ist der, ist das der Täter oder nicht. Ähm, Also dass man den da wirklich beobachtet und sagt, aha, da sind aber Anzeichen dafür, das äh, ist ein schlimmer Finger und äh, nicht nur, das ist ein bekannter (lacht) Fingerabdruck. Äh, Wenn wenn wir also jetzt sagen, die Daten äh, sollten mehr auch so betrachtet werden, dass sie zur Datensicherheit beitragen, äh, können wir also sagen, die Daten geben uns Hinweise darauf, wo sind Risiken, wie muss ich die bewerten, wie kann ich die priorisieren dann, auch wenn ich weiß, was da vielleicht auf mich zukommt, welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich und immer, wenn ich so Sachen höre wie Daten und künstliche Intelligenz, klingt das ja auch so etwas in Richtung Automatisierung. Ist also der Gedanke, vielleicht ganz richtig zu sagen, die Zukunft der Cybersicherheit, wenn die Daten so wichtig werden, ist die auch Automatisiert oder können wir sogar sagen autonom? Geht das also in diese Richtung auch? Also grundsätzlich, ich glaube, da sind sich auch
1: weitgehend, ich würde sagen, die Industrie ist sich da, glaube ich, weitgehend einig sogar, <lacht> dass die Zukunft der Cyber, also dass Cyber Security zunächst mal wirklich ein Datenproblem ist und auch weiter sein wird und dass sich das auch verstärken wird. Das zweite Thema ist, dass die Zukunft der Cyber Security im Wesentlichen tatsächlich von von dem Potenzial von KI und den damit verbundenen Möglichkeiten auch getragen wird, autonom oder automatisch oder am besten sogar autonom zu agieren. Und das hängt auch vor allen Dingen damit zusammen, und das finde ich auch einen extrem interessanten Gedanken, wenn wir darüber nachdenken, dass die Anzahl der Informationen und damit auch die Anzahl der Daten exponentiell wächst. Ich glaube, das, das ist völlig unstrittig, dass dem so ist. Und damit auch die, die, die Anzahl der, 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 Informations, der Dinge, die wir aus Informationen verstehen wollen und müssen, um, um es zu regulieren, uns um zu schützen und dergleichen. Wir aber auf der anderen Seite als Mensch ja nicht auf einmal drei Augen und einen dritten Arm bekommen haben, sondern am Ende genau dieselbe Möglichkeit der Wahrnehmung haben, denselben Prozessor drin haben, wie vor vielen tausend Jahren halt auch. Das heißt am Ende, um mit, dieser, mit, mit, mit den immer mehr werdenden Informationen auch gut umzugehen und auch sicher umzugehen, heißt das, dass unsere Assistenzsysteme, um mal dieses Wort einzuführen, auch immer immer besser werden müssen. Und das ist eben genau auch das, das Thema und das Potenzial, was eben künstliche Intelligenz, was... Meist Maschinenlernen auch auch, äh, bedeutet in der heutigen Zeit, wo wir auch auch vom Potenzial noch äh, gerade mal an der Oberfläche gekratzt haben. Aber die Zukunft ist definitiv bestimmt von den Möglichkeiten dessen, was wir heute als künstliche Intelligenz erahnen und daraus eben auch die unbedingte Notwendigkeit, möglichst transparent zu automatisieren. Und zu autonomen Entscheidungen kommen zu müssen, weil wir als Mensch die Chance gar nicht haben, das alles mittels menschlicher Intervention oder Beurteilungen handhaben zu können. Das ist definitiv ein Fakt.
0: Also es ist nicht nur so, dass, und das haben wir ja in der Security seit langem, und es wird leider nicht besser, dass wir diesen Fachkräftemangel haben, sondern es ist eigentlich auch diese äh, Menge an Informationen, dieses ja schon fast, äh, da, diese Datenexplosion fast, die wir haben, äh, dass das einfach auch die äh, normalen äh, Aktivitäten von uns Menschen, dass dem das gar nicht entspricht, dass wir, wir, wir gucken nicht durch, äh, wenn man das ausdrucken würde, macht zum Glück keiner diese ganzen Daten äh, da durchschauen, Da wären wir schnell ermüdet. Das ist nicht äh, unser Ding. Aber dafür gibt es die Assistenzsysteme, wie du es genannt hast. Stellen wir so vor wie ein Helferlein von Daniel Düsentrieb. Also jemand, der zur Seite steht. äh, Immer äh, dann sozusagen, wo wir Menschen eigentlich äh, gar nicht unsere Stärken haben, sozusagen massenhaft immer das Gleiche äh, zu tun, sondern äh, wir wollen ja sozusagen spezielle Probleme analysieren. Und da haben wir unsere Stärken drin und nicht in der äh, Fließbandbearbeitung von Daten. Äh, dort können uns also diese Assistenzsysteme helfen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, du hattest gesagt, so die kleinste Niederlassung, der Endpoint, äh, da sollte jetzt eine automatisierte oder autonome Sicherheit dafür da sein. Wie, wie kann man das denn bewerkstelligen? Wie kann man sich das vorstellen? Also bevor ich die
1: die Frage beantworte, wirklich noch aus meiner Sicht einen wichtigen Gedanken zu dem, was du gerade ausgeführt hast. Das Problem vor allen Dingen, warum auch Daten so relevant werden, um auch zur Erkenntnis zu gelangen und warum dadurch natürlich auch KI oder generell Technologie und Maschine so eine Rolle spielt, ist, dass es heute einfach sehr viel schwieriger ist, zu, zu, zwischen, zu dem Ergebnis zu kommen, ob, ob etwas gut oder böse ist, ja. Weil wir zum Beispiel so Sachen haben wie Living of the Land, wie es so schön heißt, Living of the Land Attacken. Das heißt im Prinzip, dass ich im System vorhandene Ressourcen nutze, um einen Angriff zu führen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr festmachen, dass etwas gut oder böse ist, nur weil jemand ein Messer in der Hand hat, weil ich dieses Messer kann ich ja auch nutzen, um mein Brötchen zu buttern oder um jemand die Kehle durchzuschneiden. Und dieser feine Unterschied, ja, den ich eben heute machen muss, um, um wirklich nicht komplett Systeme lahmzulegen und, und, und quasi die Pro- Produktivität zu beschießen, und, sondern wirklich mit, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus dem digitalen Verhalten destillieren kann, was das etwas gut oder böse ist, obwohl es möglicherweise mit derselben Waffe, mit demselben Tool geführt wird. Das ist eben dieser Zauber, äh, den es, den es, den man heute benötigt, um wirksam auch, auch Schutz, ähm, zu etablieren. Und das ist eben auch genau, was du auch sagtest, ähm, Da sind wir Menschen nicht super gut drin. Wir sind nicht gut darin, aus einem Riesenwust an Information, Erkenntnis und Muster zu destillieren. Das macht eine Maschine deutlich besser als Assistenzsystem, um uns dann die Erkenntnis hochzuschwemmen, ähm, weil wir deutlich besser darin sind, abzuwägen, im Zweifelsfall zu beurteilen oder auch innerhalb von Grauzonen zu agieren. Und das ist eben dann auch genau diese Partnerschaft zwischen Assistenzsystem und Mensch, die es gilt, transparent einzugehen, um das Ganze ähm, funktionierend zu machen.
0: Das vielleicht als kleine Ergänzung. Mhm, aber sehr, sehr wichtig, auch gerade der Punkt, äh, dass du sagst, es werden äh, bereits vorhandene, zum Beispiel Admin-Tools sozusagen missbraucht, anstatt irgendwie äh, böse Schadsoftware ein. Einzubringen und dann fällt die auf und dann sagt man, wo kommt denn die Datei her? Die fällt sich aber komisch, sondern es werden auf, es werden Dinge genutzt, die schon da sind, aber eben sie werden missbraucht zu anderen Zwecken. Und das ist dann eben sehr, sehr schwierig zu sagen, ist das jetzt eine normale Aktivität? Da kann man eben nicht einfach hingehen und sagen, oh Mensch, da wird das und das Admin-Tool genutzt. Ja, das ist ja richtig. Das kann ich nicht einfach blockieren. Das muss genutzt werden. Aber die Frage ist, wofür, zu welchem Zweck wird das eben missbraucht? Wird das von der falschen Person genutzt und so weiter?
1: Und ich mache wirklich ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, Stell dir vor, du bist ähm, Sicherheitsverantwortlicher in einem Gebäude oder du bist der Polizist. Das ist völlig wurscht. Du bist für die Sicherheit verantwortlich. Und jetzt kommt jemand rein, er ist gut drauf, der ist äh, ja leichten Schrittes, sieht super aus, ist ist fröhlich, er geht in sein in, hinter seine Theke in sein in in sein Restaurant und er nimmt das Messer raus und er filetiert seinen Fisch. Du hättest zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form das Bedürfnis dort einzuschreiten, weil die Storyline, also die Geschichte, er kommt rein, ist gut drauf, hat einen normalen Puls, hat einen normalen Adrenalin, ist alles. Nichts deutet darauf hin, dass er mit dem Messer, was er gleich in die Hand nimmt, irgendetwas tut, was kriminell sein könnte. Ja, mhm. Jetzt kommt aber jemand rein, der sieht extrem grimmig rein, der guckt, äh, sieht auch äußerlich völlig zerrissen aus und dergleichen und er, er, er rempelt Leute an und verhält sich total argwöhnisch und zieht auf einmal einen hohen Puls, einen riesen hohen Adrenalin und zieht auf einmal ganz aggressiv ein riesen Messer aus der Tasche. In dem Moment würdest du sofort agieren, weil die, 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 die Verhaltensindikatoren, die wir im Zusammenhang gesehen haben, vermuten lassen, ohne dass du den Mensch jemals gesehen hast, dass gleich möglich, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich Schaden eintritt. Und das ist eigentlich auch die Art und Weise, wie heute zum, zum im Falle, im Falle von, von Sentinel-One so eine Verhaltensanalyse eben auf digitaler
0: Ebene eben auch funktioniert. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz gutes Beispiel. Absolut. Und ich stelle mir dann jetzt vor, wenn ich jetzt aufs Endgerät gucke und sage, das soll sozusagen mit einem Assistenzsystem versehen, soll da möglichst viel an an Sicherheit beitragen, selbst autonom, dann wäre da die Aufgabe eben äh, zu beobachten, ähm, wer kommt da rein und äh, wie ist der äh, drauf und was macht der jetzt und hat der ein Messer zum Filetieren oder hat der ein Messer für was Kriminelles? (lacht) Und äh, das müsste dann sozusagen von dem Endpunkt aus gemeldet werden, äh, damit entsprechend die Polizei eingreifen kann. So und abstechen das dann? Ja, das, das ist, ist fast komplett richtig, <lacht> okay. ähm, weil
1: im Prinzip sind sind wir auf dem System quasi der Oliver Schoncheck, der, den wir gerade im Gebäude erlebt haben. Das heißt, es ist Alles, was du sagst, stimmt. Wir schauen uns jeden Prozess auf jedem Gerät zu jedem Zeitpunkt an. Wir erkennen die Zusammenhänge, wir analysieren die Muster, wir destillieren daraus Erkenntnis. Und das Interessante ist, wir müssen das nicht irgendwo hinmelden, um dann eine Aktion erfolgen zu lassen, sondern das passiert tatsächlich autonom auf dem System selbst. Das heißt, ähm, deshalb ist quasi... Der ist quasi der Oliver Schoncheck auf dem System selbst und kann auch dort reagieren, um es auch mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Das heißt, wir sind in der Umgebung, wo die Malware auch ausgeführt wird. Wir können das in Echtzeit sehen und können auch in Echtzeit auf dem System on wie offline auch reagieren. Und das ist einfach ein Riesenvorteil entgegen dem, wie wir es noch, noch vor einigen Jahren gemacht haben.
0: Absolut, weil ich ich stelle mir jetzt auch gerade vor, wenn ich jetzt das noch melden muss, damit was passiert, habe ich a) grundsätzlich immer eine gewisse Zeitverzögerung muss dann äh, diese Nachricht auch ankommen. Ich muss ja dann beispielsweise äh, das über eine Cloud erreichen, da die Informationen, dann wird das da ausgelesen, dann kommt die nächste Reaktion. Also wenn ich so viel wie möglich autonom äh, für mich selbst machen kann, ist das natürlich viel besser. Gerade, wir hatten ja eingangs auch darüber gesprochen, Hybrid Work, die Leute sind unterwegs. Ähm, Da ist ja nicht unbedingt immer gesagt, dass man äh, von der äh, Sicherheit aus, sozusagen von von der Ferne aus, dass da was gemacht werden kann, sondern man ist da auch so ein bisschen äh, auf sich gestellt, also sozusagen der Endpoint, so als Einzelkämpfer und äh, muss dann auch sich verteidigen können. Äh, Genau, und das das ist halt eine Frage auch der Abwägung
1: am Ende. Also, wie gesagt, was man auch klar sagen muss, und da muss man auch einfach auch grundehrlich sein, man wird niemals zu 100 Prozent Schutz kommen. Das ist Völlig klar, ja. Aber die Maschine, also das autonome Wesen in unserem, auf unserem Endpunkt, und wie gesagt, dabei ist es egal, ob es eine Workstation ist oder ob es ein virtueller Server ist oder ob es äh, ein Server im Allgemeinen ist. Ähm, Wir kommen zu einem sehr großen Anteil, was wir aber automatisieren können. Und das ist eben ja auch, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, das, wo wir uns dann nicht ganz sicher sind. Ja, Das können wir dann beim Administrator zur weiteren Befundung eben auch hochspülen, eben aber auch dann mit dem kompletten Kontext. Und wenn dann doch wirklich mal was durchgerauscht ist, was einfach auch passieren kann, dann gibt es eben die Möglichkeiten, der Detection and Response. Ich meine, wenn es 100% Schutz gäbe, gäbe es keinen Endpoint Detection and Response, ähm, wo wir dann entsprechend mittels der forensischen Informationen, die uns vorliegen, dann auch wieder für Heilung sorgen können und Systeme wiederherstellen können und dafür sorgen können, eben das Böse aus dem System zu kratzen und wieder schnellstmöglich ähm, live zu sein.
0: Jetzt wird er, du hast gerade Endpoint Detection and Response genannt (lacht) und hast doch darauf äh, hingewiesen, äh, wenn es den vollständigen Schutz gäbe, dann könnte man das eher weglassen. Dann Mhm. müsste es gar keine Response geben, sondern der Durchschlag, der käme, das ging einfach nicht durch. Ich muss nicht nachher noch die Kugel wieder rausholen. Ähm, Wie wie arbeitet denn, wenn ich so an Extended Detection and Response Mhm. denke, wie wie arbeitet das denn? Kann man da auch sagen, ja, das ist... ähm, so, das kann auch sehr autonom werden auf Grundlage von Datenanalysen und vielleicht kannst du uns da in diese Schutztechnologie ein bisschen einführen.
1: Also grundsätzlich, wenn man das sich mal so anschaut, wir haben angefangen mit AV und diesen ganzen Geschichten. Ich mache das jetzt kurz, aber es ist, glaube ich, ganz schön, die Herleitung zu sehen. Wir haben mit AV angefangen, mit Prior Knowledge, mit Signaturen, also mit etwas, was wir vorher wissen mussten und haben dann versucht, den Endpunkt zu schützen. Dann haben wir auf einmal festgestellt, es funktioniert so nicht mehr. Wir müssen, auch über, wir müssen Verhalten verstehen. Wir haben eine KI gebaut, die das tut und die das auch sehr autonom und selbstständig tut. Dennoch, die 100 Prozent, wir haben es gerade gesagt, funktionieren nicht, ähm, sind nicht realistisch. Und mit, deshalb brauchen wir Informationen, die im Fall der Fälle uns erlaubt, Erkenntnis zu generieren und auch postmortem eingreifen zu können. Das basiert bis hierhin alles auf im Wesentlichen auf Informationen und auch Daten, die wir vom Endpunkt erhalten. Wenn ich mir jetzt aber einfach mal so ein, ein Kundennetzwerk vorstelle, ich habe dort Firewalls, ich habe dort IoT, ich habe dort ähm, äh, Identity-Systeme, die, die Privilegien verwalten, ich habe dort E-Mail-Systeme, ich habe also einen ganzen Blumenstrauß, an Systemen, die an irgendeinem Punkt auch Entscheidungen oder D- Daten sehen und auch in, ab einem gewissen Punkt auch Entscheidung, in Entscheidungen involviert sind, um jemand eine Permission zu geben oder jemandem Fahrt freizugeben und all diese Dinge. Und der Grundgedanke von XDA ist, dass man letztlich, deshalb heißt es ja auch Extended Detection and Response, in seine Befundung nicht nur Informationen vom Endpoint, berücksichtigt, sondern eben den Scope weitet und jede mögliche sicherheitsrelevante Information, die mir mein Ökosystem in der Lage ist zu liefern, in meine Gemengelage sozusagen mit einzubeziehen, um dann ein schärferes Bild zu haben, um dann eine bessere Analyse zu machen und zu einem schnelleren und auch genaueren Ergebnis zu kommen. Und das ist genau die Grundidee von xda die heute ja die heute versucht wird umzusetzen, muss man sagen. Also das ist da ist auch noch viel Marketing dabei, muss man fairerweise sein.
0: Aber man kann schon festhalten, die Angriffe enden zwar oft am Endpoint und dann auf die Daten, aber die beginnen der in der Regel ja nicht, sondern das kommt von außen und die Idee, wenn ich dich so verstanden habe, ist, dass man schon Anzeichen für Angriffe, dass man den bevorstehenden Angriff oder auch für digitale Forensik sozusagen, die, dass man schaut, wie ist der verlaufen, auch um festzustellen, wo kam das her, was war die Motivation und so weiter, wie kann ich das in Zukunft vermeiden, dass man eben auch im Umfeld des Endpoints guckt, im Netzwerk, in den Cloud-Diensten, wo Verbindungen bestanden und eben auch das mit reinnimmt, weil eben äh, die Angriffe, wie gesagt, da über, über das Netzwerk zum Endpunkt kommen und äh, einige wenige finden auch direkt am Endpunkt statt. Also wenn ich das Smartphone, was so schwer ist, verliere, ist ja immer eine das Niederlassung, äh, dann kann sein, dass der Endpunkt direkt angegriffen wird, aber ansonsten kommt das ja von außen. Ähm, das ist, ja. ja, ich wollte jetzt noch fragen, weil du uns eben gesagt hast, wie da die KI entsprechend äh, ja helfen kann. Und wir auch darüber gesprochen haben, dass der Endpunkt sich so weit wie möglich ja auch dann selber schützt. Da stelle ich mir die Frage, wo sitzt denn die KI? Ist also die KI auch mit an Bord sozusagen? Ähm, Kannst du uns da erzählen, wie wie man sich das vorstellen kann? Und ansonsten gerne alles andere auch, weil das ist total (lacht) spannend, was du erzählst.
1: (lacht) Ja, also... Grundsätzlich ist es so, wenn, wenn wir noch mal kurz auf XDA doppelklicken und, und auch noch mal ein Bild bemühen, wenn du zum Beispiel eine Alarmanlage in deinem Haus hast, also du hast so einen Grundschutz und es passiert was, wäre es dann nicht interessant zu wissen, was die Kamera gegenüber vom Haus aufgezeichnet hat, weil du, weil das in dein Netzwerk, in dein Viertel hier reingehört. Wäre es nicht interessant zu hören, was vielleicht das Smartphone das Mikrofon aufgezeichnet hat, als sich der oder diejenige im Haus bewegt hat. Wäre es nicht interessant, dass vielleicht die Handykamera auch was aufgezeichnet hat oder die Alexa oder die Sonos-Box. Also das ist ja auch, ich habe vor kurzem, das muss ich kurz erzählen, ich habe vor kurzem eine IP-Adresse gesucht von von einem NAS, was ich mir angeschafft habe hier zu Hause, um so ein bisschen Datensicherung zu machen. Und ich habe dann so ein IP-Scanner bemüht. Und ich hatte über 50 IP-Adressen und ich wohne in einem vier personen <lacht> und in keinem Schloss. Und das zeigt eben auch, wie viele Möglichkeiten ich eigentlich hätte, wenn doch was passiert wäre, außerhalb dessen, was meine Alarmanlage mir aufzeichnet, noch an zusätzlicher Information bekommen könnte, um den Fall aufzuklären und entsprechend zu reagieren. Und das ist genau auch der Gedanke, der Gedanke von XDR und was ich total daran mag, und dann beantworte ich auch deine Frage. Ja, ja. Was ich total mag, ist den Gedanken von, von, wir haben immer propagiert, auch als Hersteller und selten gelebt, äh, äh, Security als Teamsport. Und das ist, das ist eigentlich Security als Teamsport in Reinstform, weil ich im Prinzip mit meiner Erkenntnis, die ich als Sentinel-1 XDR habe, kann ich die Systeme, die schon, die schon existieren, aufschlauen. Ich kann zum Beispiel dem Microsoft sagen, hey, pass auf, wir haben da das und das gesehen von dem und dem, von dem und dem, ähm, von dem und dem Endpunkt. Vielleicht äh, lässt du den jetzt nicht gerade auf den internen Server. Das funktioniert. Umgekehrt sieht von mir aus äh, ein anderes System etwas, was unser, äh, unsere Beurteilung anreichert und wir treffen eine andere Beurteilung und vermeiden, dass etwas passiert. Und dieser Gedanke des Austauschs und des Miteinanders auf technologischer Ebene, ähm, das ist eigentlich total geil. Und das ist auch genau der Gedanke, der uns der uns auch für die Zukunft mir ganz wichtig erscheint, damit es funktioniert.
0: Ja? Mhm. Das ich ist das eine extrem, ex, äh, extrem wichtig. Äh, natürlich ja. extrem wichtig, was du sagst. Und sozusagen dieser Austausch der Security Intelligence oder Threat Intelligence, dass man die vielen, vielen Sensoren, die es gibt, nicht so als Inseln betrachtet, sondern dass die sich untereinander austauschen. Ja, und ich finde es total cool, zum Beispiel zu einem Kunden sagen zu können, hey, pass
1: mal auf, wenn du uns einsetzt, und ich ich denke, das gilt wahrscheinlich auch für andere Lösungen, aber ich weiß es halt von uns, wenn du uns einsetzt, dann machen wir auch die Systeme, die du schon hast, ein Stück schlauer. Das heißt, das Investment, was ich vorher schon mal getätigt habe, rentiert sich ein kleines bisschen noch mehr. Und das ist doch das ist doch super. Das sind äh, keine Opportunitätskosten, sondern Opportunitätsgewinne. Und das ist doch das ist doch das, was man haben möchte. Und von daher glaube ich, ist dieser dieser Grundgedanke und auch dieser Grundgedanke von XDR, wenn man den auch in, in dieses Thema Security als Teamsport so ein bisschen überträgt und auch als Geben und Nehmen und nicht nur als Konsumieren von Informationen von extern dann finde ich das äh einen schönen Gedanken und zum zweiten auch den Gedanken, den es in Zukunft im Sinne der Sicherheit auch, auch, auch weiterzutragen gilt.
0: Jetzt habe ich immer noch mal eine Frage, wo sich die KI versteckt. Ja. Also, also ob die ja. sich zum Beispiel auf den einzelnen Endpunkten rumtunnelt oder ob das doch eher zentral ist. Also ob eine verteilte KI da ist. Was kannst du uns dazu sagen? Wie, wie macht man das? Daten sind überall? Ist die ja. KI auch überall sozusagen?
1: Ja, im Prinzip, im Prinzip ist es ein Stück weit so. Im Moment arbeiten wir im Wesentlichen mit, mit, mit drei, wie soll ich sagen, Maschinenlernen, KI-Modellen. Zwei davon sitzen direkt auf dem Endpunkt. Die sind auch ausgelernt, also die kommen dahin, fertig trainiert. Das heißt, du musst nicht erst in irgendeiner Form eine Staging-Phase oder sowas über dich ergehen lassen, damit das System lernt, was jetzt normal ist und was nicht. Das ist, äh, das ist, äh, das macht aus unserer Sicht architektonisch in dem Fall keinen Sinn, sondern es kommen im Wesentlichen zwei Zwei Algorithmen, wenn du es mal so möchtest sehen möchtest, zum Einsatz. Der eine, der ist dafür zuständig, Äußerlichkeiten zu beurteilen. Der schaut sich zum Beispiel einen Pfeil an, ähm, wie ist die Entropie und so weiter und so fort. Also die, die, die äußere Beurteilung, die Attribute eines Pfeils, an denen man relativ schnell festmachen kann, bevor es ausgeführt wurde, ob hier Malware ähm, drin ist wahrscheinlich drin versteckt ist. Ne? Das ist mittlerweile aber auch, ich glaube, das ist schon fast Industriestandard geworden. Der eine macht es ein bisschen besser, der andere ein bisschen weniger. Aber in Summe ist das schon etwas, was moderne Lösungen auch 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 grundsätzlich einsetzen. Der zweite Teil, der ist ein bisschen anspruchsvoller und ich glaube, an der Stelle dürfen wir schon auch sagen, dass wir das auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. <lacht> das ist eben die verhaltensbasierte Analyse, die eben auch auf auf der Analyse und der der Korrelation von Verhaltensindikatoren auf dem System basiert. Das ist eben genau das, was ich eben sagte: Wie kommt jemand rein? Wie, welchen Zustand hat etwas oder jemand auf atomarer Ebene? Das korrelieren wir zusammen, bauen daraus wirklich eine komplette Story. Also auch wir nennen das dann auch Storyline und können dann eben auch ähm, sagen, dass dieses Verhalten wahrscheinlich ins Bösartige abziehen wird und dann können wir das auch stoppen logischerweise und sofort automatisch reagieren oder wenn es eben gutartig ist, dann lassen wir es weiterlaufen und legen aber und das ist ganz wichtig, legen diese Information dieses komplette kleine Buch, was wir über diese Story geschrieben haben, legen wir auch komplett fix und fertig gepuzzelt auch dann ab für spätere forensische Analysen, das heißt auch die gutartigen oder vermeintlich gutartigen Informationen sitzen dort sehr sehr sortiert und wurden auch von der KI sozusagen beobachtet. Das ist also das, was auf dem Endpunkt selbst passiert. Mhm. Jetzt haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Informationen innerhalb des Data Lakes. Und das ist auch ein ganz wichtiger ganz wichtiges Thema für die Zukunft. Auch das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass auch nur die Lösung in Zukunft Bestand haben wird, die in der Lage ist, diese unglaublichen Mengen an Informationen wirklich auch in entsprechend, in entsprechender Geschwindigkeit und mit entsprechender Intelligenz auch durchsuchbar und abfragbar zu machen. Ähm, das ist nur eine Seitennotiz, aber auch in dem Bereich nutzen wir natürlich auch künstliche Intelligenz, um aus diesen, aus diesem riesen Data Lake Erkenntnis zu generieren, die wir dann wieder auch als ähm, Handlungsvorschläge auch in uns, in Richtung unserer Kunden, ähm, Weiterspülen. Das sind im Moment die drei Sachen, die wir nutzen. Eine vierte Sache, die kommt ähm, im nächsten Jahr, die 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 wird gerade gebaut, und das ist eben auch die Möglichkeiten generativer AI, also Themen wie Chat, das was quasi Chat GTP ausmacht, auch zu nutzen, um zum Beispiel das Abfragen oder das das gezielte Suchen innerhalb dieses Data Lakes zu vereinfachen weniger kryptische Query-Languages nutzen zu, zu müssen, sondern wirklich sehr scharfe, intelligente Anfragen zu stellen, ohne dass man, wie gesagt, eine komplexe Sprache lernen muss. Also auch hier die Grundidee zu sagen, mehr Erkenntnis einfacher zu bekommen. Und das ist, das ist halt auch der der nächste Weg, wo wir dann auch weiter auch auf KI setzen in dem Bereich.
0: Und Das freut ja garantiert die Analystinnen und Analysten im SOC, da gibt es eh viel zu wenig, können jede Unterstützung gebrauchen und äh, wenn wir da mehr Fachkräfte reinkriegen wollen, dann äh, soll es natürlich auch so sein, äh, dass die Arbeit nicht so ist, dass man äh, nach acht Stunden äh, direkt vier Wochen Urlaub braucht, sondern dass das eine spannende, aber auch machbare Aufgabe ist, also dass man so weit wie nur möglich auch dank KI unterstützt und dass dann nur, wie du es uns ja beschrieben hast, sozusagen so die Entscheidungsfälle nochmal vorgelegt werden, dass man sagt, ja, so oder so, und dass man sich dann nicht selber umständlich auf gut Deutsch kaputt suchen muss und äh, irgendwelche wilden Abfragesprachen verwenden muss, sondern dass man das im Idealfall, äh, möglichst einfach machen kann, dass man das durchsuchen kann, Threat-Hunting machen kann, ohne genau da so. Äh, noch so einen äh, Programmierkurs noch zusätzlich äh, obendrauf zu setzen. Ja. Also ganz wichtige
1: Entwicklung. Ich. Und, und vor allen Dingen, das noch zu ergänzen, da hilft uns eben auch, dass wir die, selbst die, die, die forensischen Ereignisse auch eben als komplexe Story, als komplette, nicht eine komplexe, als komplette Story ablegen, weil in gerade im, im Bereich IDEA, wenn ich also in, in, diesen, in, in, den, in den forensischen Daten rumwühle und versuche, Erkenntnis zu, äh, zu generieren, dann ist das häufig Puzzeln. Ja, und es macht auch überhaupt gar keinen Spaß, wenn, wenn zum Beispiel ähm, ein Teil meiner Puzzleteile liegt im Bad und ein anderer Teil liegt im Schlafzimmer, ein anderer Teil auf dem Küchentisch und dann versuche ich auf einmal an Informationen zu gelangen. Und deshalb ist das halt aus meiner Sicht auch architektonisch einfachen Muss, auch für die Zukunft, dass man zum einen einen Data Lake hat, wo alle Informationen zentral sitzen und die man man an der Stelle dann halt auch schlüssig abfragen kann. Und zum Zweiten, dass ich die die Einzelereignisse sozusagen auch wirklich mit dieser Storyline-ID verknüpfe, dass ich quasi sagen kann, ich Klicke auf ein Wort, hab sofort dadurch den Satz, hab das Kapitel und hab das ganze Buch. Es wird also sogar nicht nur, dass die Puzzleteile an einer Stelle liegen, sondern das Puzzle ist bereits fertig gepuzzelt, wenn ich auf ein Puzzleteil klicke. Und das ist auch ein Punkt, der in Richtung SOC-Analysten, Vereinfachung der ganzen Thematik aus meiner Sicht sehr viel, sehr viel Wert auf Kundenseite generiert.
0: Ja, wenn du gerade schon sagst, Wert auf Kundenseite ist ja immer spannend. Was haben denn Kunden dir so erzählt, was ihnen besonders gut an eurer Lösung äh, gefällt? Ist es sozusagen, dass es so so viel autonom möglich ist, dass das vereinfacht, dass es anreichert, bestehende Lösungen? Was was sind denn da so typische Statements, die du bekommst? Also das meiste,
1: es sind... sind Es sind eigentlich drei Sachen. Die eine Sache ist tatsächlich, es ist einfach zu beherrschen. Auch die Policy, die wir auch sehr gerne immer auch in den Live-Demos zeigen, ist wirklich, es ist, also ich kann Live-Demos machen und ich bin Vertriebler und kann das sogar bis zu einem relativ, relativ weit auch innerhalb der GUI ähm, zeigen, weil es einfach sehr intuitiv und und, und gut beherrschbar ähm, gestaltet ist. Das zweite Thema, was häufig kommt, ist, die Architektur ist es ist schlicht und schön. Ja, Es gibt die Agenten, die, die, die Daten, die kommen von unserem Agent oder die kommen von, von externen Lösungen, also Stichwort XDA. Wir haben einen Data Lake, der auch uns gehört sozusagen, wo wir auch, auch das, die, unsere Zukunft in der eigenen Hand halten und der unfassbar schnell einfach agieren kann und auch unfassbar schnell mit, mit auch speziellen Technologien angereichert ist, die uns eben diese schnelle Reaktion erlauben. Und eben jenes Management, von dem ich gerade sprach, wo dann das Ganze eben in Sichtbarkeit, in Transparenz verwandelt wird. Und das sind so die die zwei Dinge. Und das letzte Thema, was wir oft hören, was uns auch persönlich ganz besonders wichtig ist und was gar nicht so oft erwähnt ist, das das ist das Team, weil wir am Ende wir 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 drücken ja auch eine gewisse Leidenschaft aus hoffentlich und wir die Art wie wir dem Kunden begegnen und auch die Art und Weise wie wir versuchen Partnerschaft auch wirklich langfristig mit mit unseren Partnern und auch unseren Kunden zu leben ich glaube das sind die drei Sachen die Einfachheit die Architektur und das Team was dahinter steht das sind eigentlich immer so die Punkte wo wir wo wir positiv wahrgenommen werden so würde ich
0: sagen ja, und äh, ich nehme dich auch sehr positiv wahr. Und ich finde das, 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 find das sehr gut. Wir sprechen viel über KI und so, aber dass man hier erneut sieht, auch äh, in der Security und gerade in der Security, auch in der Wahrnehmung einer Security-Lösung kommt es eben sehr stark auch Auf die Menschen an, auf das Team, äh, wie man dahinter steht, äh, wie man sich auch in den Kunden hineinversetzt und sagt, Mensch, das muss möglichst einfach zu bedienen sein. Ich will es können und der Kunde will es auch können. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wer sich das alles auch noch äh, näher angucken mag, äh, gibt es auch natürlich, das schon mal gesagt, zu dieser Folge Show Notes, wo entsprechend äh, Links sind, wo man sich das weiter anschauen kann und ich kann aber einen Insider wie dich, Matthias, natürlich nicht hier aus dem Podcast lassen, nachdem ich am Anfang gefragt habe, wie hat sich denn die Cybersicherheit entwickelt, ohne dich zu fragen, wie geht's weiter? <lacht> also eine Prognose, ja. was so in der Cybersicherheit kommen wird, was vielleicht auch im Cybercrime so entsteht. Kannst du da uns so helfen, dass wir so einen Ausblick haben? Ja, also, wir haben ja,
1: ja, wir haben ja auch schon ein bisschen über KI gesprochen. Wie gesagt, im Moment ist, ist, ist ja KI erstmal eine Worthülse, worunter dann ganz viel fällt. Das meiste, was wir sehen, ist tatsächlich nur bedingt ki Jeder hat das groß überall drauf, aber die, die wenigsten nutzen eigentlich wirklich, wirklich künstliche oder, oder mehr als, als Maschinenlernen. Das heißt, wir sind da sehr am Anfang und wir kratzen, was das Potenzial angeht, da wirklich Stand heute nur an der Oberfläche. Das heißt, dass künstliche Intelligenz wird in beiden Lagern, das heißt, bei den Angreifenden wie auch bei den Verteidigenden, also unserer Spezies, der bestimmende, der bestimmende Faktor sein. Und das ist, glaube ich, auch völlig außer Frage. Und ich habe wirklich vor einigen Tagen was gelesen, das muss ich jetzt auch loswerden, zum Thema. Also eigentlich wundert es mich, dass noch nicht so noch nicht viel mehr KI genutzt würde auf der offensiven Seite, also auf Angreiferseite. Und dann ist mir vor ein paar Tagen der Artikel unter die unter die Augen gekommen, sozusagen, dass man heute in der Lage ist mit KI, wenn ich also in zum Beispiel einer Zoom-Session bin und ich nehme an und ich würde ja habe das Mikrofon offen und ich tippe jetzt etwas, dann kann man und ich tippe beispielsweise etwas in den Chat, dann kann man mittels KI anhand der Klänge meines Anschlages und auf der Tastatur relativ genau sagen, wann ich welche Taste drücke oder beziehungsweise wie welcher wie welche Buchstabe klingt. Das heißt, wenn ich dann hergehe, weil der, 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 der Call ultra langweilig ist und ich mache einfach ein paar Überweisungen auf meiner Bank, weil es wie gesagt sterbenslangweilig ist, und gebe dort mein Passwort ein, dann kann ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent kann die KI sagen, wie mein Passwort
0: ist, aufgrund des Klangs der Tastatur. Hammer, oder? Das finde ich auch ein Hammer und ich (lacht) finde auch, muss ich sagen, ich glaube, dass Kein einziger, der hier zuhört, jetzt währenddessen sein (lacht) Banking-Passwort eingegeben hat, aber nicht aus Sorge, Sorge, da könnte eine KI zuhören und könnte da was was ableiten, sondern weil es eben total spannend gewesen ist, was du uns alles erzählt hast, auch mit diesem Ausblick. Und ja, Matthias, es war mir wieder eine große Freude und ich danke dir, dass du uns äh, da gezeigt hast, was alles da drinnen steckt in dem Gedanken, dass Daten Daten schützen. Also sehr, sehr spannend und äh, ja, wir freuen uns einfach auf die weitere Entwicklung und auf weitere Gespräche mit dir, Matthias. Herzlichen Dank schon mal. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Ja, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken, dass Sie auch diesmal dabei waren diesem wirklich spannenden Thema und äh, bleiben Sie auch dabei, seien Sie das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat und Sie eben kein Banking-Passwort dessen währenddessen eingegeben haben, dann teilen Sie doch diese folgenden in sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast, Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Matthias Canisius von Sentinel-Bond. Herzlichen Dank nochmal.